1: Der internationale True-Crime-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf X. Woohoo.
1: Alle mal blinken die aus Münster kommen. Wir sind noch in der Tourstimmung, würde ich sagen. Wir waren auch so, können wir einfach genauso moderieren, wie wir auch der Tour auch moderiert haben? Ja, es hat richtig Bock gemacht. Mega. Aber ich habe auch richtig Bock mal wieder Podcast aufzunehmen. Wir haben schon Oh, ich habe es so vermisst. Wir haben auch schon so böse Nachrichten bekommen. Ihr redet nur noch über die Tour, gar nicht mehr über Podcast. Dann lass uns doch einfach nochmal über die Tour reden. Wir machen übrigens noch eine bald, ne? Also höchstwahrscheinlich.
0: Ja, hat so ja. viel Spaß gemacht.
1: Das war so cool.
0: Und es hat so, es war vor allem richtig geil, euch zu treffen. Ja.
1: Mega. Ja. Aber äh, ja, so viel zu ähm, unserer wunderbaren Tour. Aber tatsächlich, was du gerade meintest, ist wirklich so. Also ich habe, wir haben ja davor mm. zwei Folgen aufgenommen und hatten jetzt zwei Wochen gar keinen Podcast, ganz normal, wie wir es jetzt gerade tun. Ich habe es so vermisst.
0: Ja, schon.
1: <lacht> wir werden nichts anderes machen, als uns zu unterhalten und in ein Mikro reinreden. Eigentlich weird, aber ja. es <lacht> pathologisch bedenklich. Ja, heute sind wir wieder da und äh, mit voller Motivation, würde ich sagen. Komplett. Obwohl ich halt diese ganze Woche, also du hast es mitbekommen, mm. in einer extremen Corona-Depression gelandet bin. Boah,
0: so schlimm. Vielleicht, Leute, falls ihr was Gutes tun wollt, schickt ihr so Care-Pakete mit Wein und Taschentüchern und Schokolade. <lacht>
1: und Zigaretten, ich rauche jetzt auch übrigens. Wuhu, es ist richtig im Bach runtergegangen.
0: Äh, Leute, liebe Kiddies, nicht
1: gut. Absolut uncool. Leo stinkt gerade wie Sau nach Zigaretten. Ich habe gerade angeboten, ich kann meine Hände waschen. Du hast nein gesagt. Du hast gestern gesagt, du magst es. <lacht> Manchmal. <lacht> Es ist so Bad Boy. Ja, so. man fühlt Beziehungsweise du fühlst dich wahrscheinlich einfach gut dann, ne? weil du es nicht tust. und bist immer ja. so, ich sterbe nicht so früh wie du. Ha, ha. Immer
0: so, ich kann diesen Podcast zehn Jahre länger machen als Alleine. du.
1: das ist ein guter Podcast. Sprachnachrichten, extrem lange Sprachnachrichten kannst du senden in die Welt. Ja, niemand wird es jucken. Ähm, Leo, ich muss mal
0: ganz kurz. Mir liegt die ganze Zeit schon voll was auf dem Herzen, wo ich mit dir drüber sprechen will. Weil ich finde, die Welt dreht gerade so ab. Es ist so Jetzt absurd.
1: Grade, du, dreht es ab? Ja, Jetzt also gerade
0: in den USA schon. Ja. Und das ist nicht unser Fall heute, aber ich möchte da ganz kurz drüber sprechen, weil es einfach total absurd ist, was
1: gerade in den USA abgeht.
0: Es ist einfach nur absolut
1: krank und erschreckend und traurig.
0: Bürgerkrieg eigentlich und vor allem absoluter Rassismus. Also wir wussten, glaube ich, alle schon, dass äh, manche Leute in den USA ein bisschen...
1: Manche, manche at Donald Trumps Twitter-Accounts mhm. vielleicht nicht so die coolsten Sachen raushauen.
0: Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das äh, spiegelt sich langsam auch so ein bisschen in der Gesellschaft wieder. Und jetzt direkt vor einer Woche, also letzten Montag, ist äh, ein Afroamerikaner, George Floyd, einfach mal von einem weißen Polizisten mindestens acht Minuten mit dem Knie auf den Boden gedrückt worden. Und ich, dieses Video... Es ist so herzzerbrechend, weil der liegt da einfach nur und dieser eklige Polizist drückt ihm so die Knie wirklich auf den Nacken, lächelt dabei und der Typ sagt die ganze Zeit nur so, I can't breathe.
1: Das ist wirklich so, also ich finde es wirklich, also wow, ich krieg schlechte Laune, also ich bin wirklich... Ich werde einfach nur wütend, ja. ich werde ja.
0: unglaublich wütend ja. und das Ding ist halt, äh, der Typ ist dann... Kurz danach ins Krankenhaus eingeliefert worden und ist halt gestorben. Ja. Und es ist halt leider nicht der erste Fall. Ihr habt uns auch schon oft Fälle geschickt in so einer Art. Und oh, es gab auch vor so eine Frau, die im Central Park irgendwie sich mit einem, mit einem Typen gestritten hat. Oder sie hatten so einen kleinen Wortkonflikt. Dann ruft sie die Polizei und sagt, ja, hier ist so ein Mann und der ist total schrecklich, weil er schwarz ist. Mhm. Und du denkst dir einfach so, das sind diese Karens. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von
1: Karens ja, ja, ja. gehört habt. White Supremacist, Karens, ja. Can I talk to the manager, please?
0: Ja, ja, ja. We also, love them. Oh, nee, das macht mich so sauer. Also, äh, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitgekriegt habt, aber die Bilder sind so krass. Also ich glaube, ja. Also, also ich find, das jetzt auch ich da abgeht. auch abgehen. richtig,
1: richtig gut, wie viel darüber berichtet wird. Ja. Auch noch in Deutschland und auch wie viele sich äußern. Und alle sollten sich halt äußern. Auch Zum Beispiel auch, wenn man nur so einen 300-Follower-Account auf Insta hat, einfach das retweeten. Ja. Okay, es ist jetzt gerade Twitter. Ich bin so einfach auf Twitter, deswegen. <lacht> bin Ich, ich bin, schon, ich bin schon in, dem, in dem Modus drin. Die um, immer so kurz so, äh, ich möchte noch meinen privaten Twitter-Account promoten. Bitte lest meine sehr sinnlosen, unlustigen und zeitverschwenderischen Tweets mhm. durch. Aber ja,
0: jedenfalls in Amerika ist halt wirklich, das ist so am Brennen und mhm. die Leute rasten auch ganz schön aus. Also ich habe nur gesehen, so ein Video wie CNN-Headquarters in Atlanta komplett irgendwie gestürmt wurden. Mhm. Das macht auch ganz schön Angst, finde ich. also
1: ja, Oder wie Trump einfach gerade reagiert, dass er einfach in so einer großen Krise trotzdem noch die sozialen Medien angreift. Ja, die und Presse. Das und das ist halt so, so
0: wenn die Presse fällt, ja. dann ist halt ein Land wirklich auf dem besten Weg, den Abgrund runterzugehen. Und da wurde ja auch ein CNN-Reporter einfach verhaftet.
1: Und natürlich weil schwarz ist. Ja. ja, also und Subtext, weil schwarz ist.
0: Schon. Also so, und du denkst dir halt, das kann nicht wahr sein, was da abgeht. Also das ist irgendwie Pressefreiheit, wird angegriffen, dann ist wirklich Bürgerkrieg zustände mhm. und mich macht es richtig traurig. Und ich finde ja, das darum geht es heute eigentlich nicht, aber wir sind ja auch ein bisschen aktuell, hoffen versuchen wir. Und äh,
1: ich ja, glaube, man muss nicht klar sein halt einfach. Und deswegen ähm, ja, seid Zeit. keine Arschlöcher, seid keine Rassisten. Seid keine Karens. Seid keine Susans, seid einfach. Don't talk to the Manager. Seid einfach lieb und Menschen. Ja. Don't talk to the Manager.
0: Don't talk to the Manager. Ja. So, ähm, um jetzt mal wieder euch ein bisschen zum Lachen zu bringen nach diesem
1: Rage am jeden Anfang. Reden wir über einen anderen Mörder? Nein, 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 ich bin noch nicht so dumm zum Verbrechen.
0: Also, und zwar so, geht es diesmal nach Österreich. Kaiserschmarrn, jetzt habe ich Bock auf Kaiserschmarrn. Okay. Und dort hatte ein Einbrecher eine ganz besondere Methode, seinen Durst zu stillen. Das ist auch noch relativ aktuell. Ich habe es auch von ein paar Leuten von euch zugeschickt bekommen. Und zwar am 23. Mai. Da ist ein 22-Jähriger in ein Juwelengeschäft eingebrochen. Und davor hatte er aber schon mehrere Sachbeschädigungen in einem Mehrfamilienhaus begangen. Und zwar weil sein Bruder ihn aus seiner Wohnung gekickt hat. Also wenn dein Bruder dich schon rauskickt. Ah, kleiner Familienstreit wahrscheinlich. Und jetzt begeht er diesen Überfall auf das Juwelenschäft und ist dabei ganz schön gut angetrunken. Und vielleicht kann man ja seine etwas größere Dummheit auch damit begründen. Er hat da nämlich ganz dollen Durst. Und da nichts da ist, nimmt er einfach den Feuerlöscher.
1: Was? Er trinkt? Also er sprayt? Also er mhm. sprüht? Was ist das denn für ein Gedankengang? Ja,
0: diese, also da sind ja hochgiftige Sachen drin und das sprüht er sich halt einfach in den Mund, um zu trinken. Ja, und danach geht er nach Hause, hat die Bauchschmerzen des Jahrtausends und geht nicht zum Arzt. Und dann kommt die Staatsanwaltschaft und will ihn verhaften wegen dem Einbruch. Und dann sagt er auch so, ach oh, by the way, ich habe richtig Bauchschmerzen. Und die so, Ciao. Ah, warum wohl? Ja, nicht so kluger Einbrecher für sich selbst.
1: Aber passt auch schon wieder trotzdem zu Mord of Ex, weil es wieder um Getränke geht. Nur diesmal mhm. aus einem Feuerlöscher. Ja, und nicht alkoholisch.
0: Ja, vielleicht wäre so ein Sektchen besser gewesen oder eine Parole.
1: Ja, von der Familienfeier einfach was mitnehmen. Also Tipp, immer was von der Familie mal mitnehmen, wenn ihr danach noch plant einzubrechen. Immer Pakete. Auf jeden Fall.
0: Tu Tupperboxen sind der Shit. Uh
1: -huh. Kommen wir zu unserem Lichtblick der Woche. Wow. So habe ich es wirklich bezeichnet. Ich war so, okay, ich muss mich irgendwie ablenken, dann recherchiere ich jetzt über einen Serienmörder. Depression ist wirklich incoming. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Aber ich freue mich total, also dass ich darüber recherchieren konnte. Das hat richtig Bock gemacht. Ja. Yeah. Es hört sich komisch an. Es hört weird. sich sehr komisch an, aber ich habe richtig Bock, uns um auch endlich mal diesen Fall euch zu erzählen, beziehungsweise mit dir zu reden. Und man muss sagen. Wir nehmen uns, glaube ich, im Moment so ein paar sogenannte Heavy-Hitters vor. Also die großen, bekannten, kranken Menschen aus Amerika. Ich würde die
0: gerne jetzt immer Vorschlaghammer nennen. Ja, es
1: gibt nicht so eine richtige Übersetzung dafür, nee, ne? Auf also ist so
0: heftige Treffer. Aber ja, es sind eigentlich die die krassesten, Vorschlaghammer. größten Vorschlaghammer der Serienmörder.
1: Wir wollen uns... Und jetzt habe ich da okay. hab hab richtig dollen Ohrwurm von wahrscheinlich. Und ihr alle auch. Sorry. Sorry. Aber ja, wir nehmen uns einen Vorschlaghammer vor. Und zwar wollen wir schon droppen. Ja, wir haben es in die, wahrscheinlich in die Caption reingeschrieben dieser Folge. Mhm. Wir reden über den Nightstalker Richard Ramirez. Aber nee, kommt aus Amerika, also Ramirez. Ramirez. Sind ja. alle jetzt happy? Ich habe jetzt einfach den Namen dreimal ausgesprochen und irgendwas davon beglückt wahrscheinlich auch euch. Und das ist
0: wirklich einer der, naja, heftigsten Serienmörder, die es gibt und auch eine einer der gefürchtesten, weil ja wirklich der absolute Albtraum für viele Menschen ist. Also ich
1: muss echt sagen... BTK, du bekommst Konkurrenz. Also ich finde ihn schlimmer als BTK. Ich nicht, aber darüber müssen wir gleich noch reden. Ja. Ich finde ihn auf keinen Fall schlimmer als BTK, weil BTK nichts toppt diesen absolut gestörten Menschen. Hm. Aber ich kann verstehen, für viele ist äh, Richard ja, ein neuer BTK, also ein schlimmerer BTK. Ja,
0: und, ähm, auf jeden Fall. Und
1: das Ding ist, also,
0: weil der so groß ist, Leo hat den zuerst angefangen alleine zu recherchieren. Und, und ich, du kanntest ihn halt schon. Ja, ich war dann so... Und also dazu muss ich auch was sagen
1: und wir nehmen uns den so ein bisschen zusammen vor Genau. Diesmal. Ich habe recherchiert und Lynn war so, das weiß ich schon, das weiß ich auch schon. Okay, dann steige ich jetzt ein in die Psyche und die Kindheit. Wie so ein richtiger Streber war ich so, Entschuldigung, dazu
0: würde ich gerne was dazu fügen. <lacht> Kann ich fliegen? was
1: ergänzen? Da fehlt was. Oder wie so jemand, der einfach alles wiederholt. Ja. Und ich so, Lynn, das habe ich gerade gesagt. Aber so ist es nicht. Wir machen uns das vorgenommen, dass wir es zusammen machen, weil du halt, wie gesagt, den schon kennst. Und ich glaube, bei diesen Heavy, bei den Vorschlaghammern ähm, ist es vielleicht ganz sinnvoll, weil die kennen, wahrscheinlich kennen die auch viele von euch. Mhm. So, und ich würde sagen, bevor wir das den Leuten einfach gerade vorenthalten, die noch gar nicht wissen, worum es geht, steigen wir einfach mal ein mit für mich die krasseste Szene aus dem Fall. Und ich brauche auch dafür gruselige Musik. Gruselige Musik, die so ähnlich ist wie mein Tante, bitte irgendwie sowas jetzt einblenden. Regie, Regie. Also ich später in der, in der beim Schneiden, aber ich, Regie.
0: Ich liebe lieb das, wie du dich selber rumkommendierst. Ja. Und nachher sitzt du da so mit dem Kopf rein, bist so, oh, 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 du lass mich oh, in ja. Ruhe. Aber ja, starten wir in den Fall.
1: Und zwar gehen wir zum 17. März 1985 zurück und starten, wie gesagt, mit einer der krassesten Szenen, von denen ich je gehört habe, beziehungsweise die ich je recherchiert habe, ähm, weil... Also erstmal ist es nachts, wir gehen zurück in die Nacht vom 17. März, es ist halb zwölf und man muss sagen, das ist auch fast nie so ein richtig guter Start für einen True Crime-Fall, also vielleicht passiert jetzt was nicht so Schönes und die 22-jährige Maria Hernandez fährt gerade nach Hause, sie war nämlich arbeiten bis kurz vorher und kommt jetzt erst zurück. Sie wohnt mit ihrer Mitbewohnerin in einer Wohnung in Rosemead. Das ist eine Stadt in der Nähe von L.A., nordöstlich von L.A. Und da kommt sie an. Kurz bevor sie zu Hause ist, öffnet sie noch per Fernbedienung das Garagentor, fährt dann mit dem Auto in die Garage rein und als sie dann drin ist, steigt sie wieder aus, drückt auf die Fernbedienung und lässt das Tor wieder langsam runterfahren. Das Ding ist, in der Garage haben sie so Lichter, die immer nur einige Sekunden an sind, weil sie eben auf Bewegung geschaltet sind. Das ist ja
0: so mein absoluter Albtraum, dass wenn das Licht ausgeht, also ich denke immer, dann passiert irgendwas. Ich kenne, also ich habe selbst auch so einen Bewegungsmelder in meinem Flur mhm. und ich höre dann immer die Panik des Jahrtausends, wenn das Licht ausgeht. Ja, und
1: wenn ich jetzt weiter rede, weißt du auch, warum jeder wahrscheinlich ab jetzt die Panik seines Lebens bekommt oder zumindest sie das bekommt, weil... Jetzt legt es halt noch an und in der Zeit kramt sie nach ihrem Haustürschlüssel, weil sie ja jetzt noch was sehen kann. Und als sie gerade reingehen möchte, merkt sie plötzlich, dass jemand hinter ihr steht, weil sie etwas hört, also ein Geräusch. Sie dreht sich um, um zu gucken, wer das ist und was das für ein Geräusch ist und sie sieht plötzlich einen großen Mann. Der Mann ist schlank, trägt schwarze Kleidung und und das ist ja auch noch aufgefallen in dem Moment. Er hat eine marienblaue Baseballmütze auf, die aber so weit über die Stirn gezogen ist, dass man sein Gesicht nicht mehr so richtig erkennt. Und man muss auch sagen, das Licht in dieser Garage, das ist jetzt nicht so hell, dass man wirklich alle Kleinigkeiten in seinem Gesicht erkennt.
0: Also eigentlich sieht sie nur eine
1: dunkle Gestalt. Sie sieht eine dunkle steht. Gestalt ein paar Meter vor sich stehen, die noch eingehuscht ist in die Garage. Dieser Mann geht ganz langsam auf sie zu und Sie erkennt dann auch, dass er nicht nur einfach irgendwie auf sie zugeht, sondern dabei eine Pistole auf sie gerichtet hat. Mit dieser Pistole kommt er immer näher und er hält sie ihr ins Gesicht rein, bis er wirklich fast vor ihr steht. Er sagt kein Wort, er schweigt einfach und sie weiß überhaupt nicht, was sie tun soll. Sie bleibt dann auch erstmal wie versteinert da stehen und fleht ihn an, bitte, bitte, bitte töte mich nicht. Und der Mann antwortet nicht. Ne? Er, muss, er steht einfach nur vor, ihr guckt ihr mit so starren Augen ins Gesicht und ihr ist auch noch aufgefallen, dass diese Augen so ein bisschen herausstarren. Das sind so ganz dunkle, stechende, so ein ganz dunkler, stechender Blick. Er sagt kein Wort. Sie wendet dann so einen Moment ihr Gesicht zur Seite, weil sie hofft, dass wenn sie sich wegdreht, dass er irgendwie ja, Mitleid bekommt oder irgendwie davon von ihr loslässt. Und in dem Moment geht auch das Licht aus. Genau das ist das Problem. Also eben wegen wegen dieses Bewegungsmelders geht das Licht aus, weil die beiden sich ja nicht bewegen. Er hält die Waffe immer noch in ihr Gesicht rein, sagt kein Wort und sie dreht jetzt nur noch den Kopf zur Seite und genau als das Licht ausgegangen ist, drückt er auf den Auslöser. Maria hebt in dem Moment ganz schnell ihre Hand vors Gesicht, so quasi als Schutzhaltung und er drückt ab. Das glaube ich auch so ein Reflex, den du hast. Ich glaube auch. Also wenn jemand, wenn das Licht ausgeht vor allen Dingen, ich glaube, dann musst du dich noch mehr beschützen und gehst direkt in diese Schutzhaltung rein. Und jetzt kommt's, Leute. In dem Moment merkt Maria einen extremen Schmerz in der Hand. Also es ist eine Mischung aus Schmerz und Hitze in der rechten Hand, weil sie ja noch ihren Haustürschlüssel gesucht hat. Den hat sie dann irgendwann auch in der Hand gehabt. Und den hält sie quasi in der Schutzhaltung vors Gesicht Gesicht, sodass die Pistole, also die Patrone aus der Pistole, an dem Schlüssel abspringt und Maria zu Boden fällt, aber nur eine Handverletzung hat und nicht stirbt. Nichts passiert.
0: Das ist so unglaublich. Also mhm. ich glaube, diese Frau ist wirklich der Serienopfer...
1: Ähm, zu, ja, Überlebende, zu, ja, Überlebende, die am meisten Glück hatte. also Voll. das ist so abgefahren und es kommt noch mehr. Sie fällt auf den Boden hinter die Garagentür und stellt sich erstmal tot, was ich auch glaube ich machen würde, weil du willst ja, dass der Mann einfach wieder abhaut, weil du weißt ja eh nicht, warum er da ist, wenn ich einfach nur umbringen wollte, dann hoffentlich geht er jetzt. Der Mann steigt über sie drüber und geht durch die Verbindungstür in die Wohnung hinein. In der Zeit, wo er reingeht, steht Maria langsam auf, ganz vorsichtig und schleicht sich aus der Garage raus. Das Ding ist, sie hat ja noch eine Mitbewohnerin. Die Mitbewohnerin heißt Dale Yoshi Okazaki und ist 34 Jahre alt. Dale hat im Haus das mitbekommen, sie hat ja auch den Schuss gehört und hat auch gesehen, wie ein fremder Mann das Grundstück betreten hat. Und deswegen ist sie direkt in die Küche gerannt und hat sich hinter einem Schrank versteckt, damit sie bloß nicht entdeckt wird. Der Mann... Macht aber folgendes, er betritt das Haus und durchsucht auch erstmal die Räume. Also er will anscheinend irgendwie was ausrauben oder er sucht nach Menschen. Und sie hört die ganze Zeit Schritte in der Wohnung und irgendwann sind die Schritte aber weg.
0: Und sie hofft jetzt natürlich, dass der Mann gegangen ist und ja. irgendwie das gefunden hat, was er haben wollte, und das Haus verlassen ja. hat.
1: Und deswegen, weil sie muss ja auch irgendwann wieder rauskommen, geht sie, guckt sie so ganz, so ein ganz bisschen mit dem Kopf über den Schrank drüber. Und genau dann sieht sie, er steht genau vor ihr, hat die Pistole auf ihren Kopf gerichtet und drückt ab und schießt ihr in die Stirn rein. Sie fällt auf den Boden und ja, liegt da einfach nur noch. Diesen Schuss hört auch Maria, die ja gerade aus der Garage sich schleichen möchte und sobald sie den nächsten Schuss hört, rennt sie los. Das Ding ist, auch der Mann rennt los und zwar aus dem Haus hinaus. Die beiden treffen sich also wieder im Garten und genau in dem Moment sieht Maria, okay wow, mein versuchter Mörder ist wieder vor mir, dreht um, will wieder zurück zur Garage rennen. Der Mann könnte auf sie schießen, macht es aber nicht, guckt noch einmal, dreht sich noch einmal zu ihr um und flieht dann in die Nacht hinein und ist weg.
0: Und damit ist Maria zweimal. in seiner zweimal einem Serienmörder ja. entkommen.
1: Zweimal. Das ist so krass. Aber sie ist ja das nicht so, dass sie sagt, okay, wow, geil, ich hatte mega Glück, sondern sie rennt halt erstmal in die Wohnung und will erstmal gucken, was ist mit ihrer Mitbewohnerin. Und sie kommt dann in die Küche, sie sieht, wie die, ja, wie Dale da einfach nur auf dem Boden liegt, über alles Blut. Sie rennt dann direkt auch zu ihr hin, fühlt ihren Puls und merkt, dass sie halt schon tot ist. So, das war es aber nicht, ne? In dieser gleichen Nacht, muss man sich vorstellen, geht ein weiterer Anruf bei der Polizei von Montrey Park ein. Das ist eine Stadt westlich von LA. In Montreal Park wird nämlich berichtet, dass ein gelber Chevrolet, also ein Auto, mitten auf der Straße geparkt hat und der Motor noch läuft, was irgendwie komisch ist. Als die Polizei dorthin fährt, sehen sie nicht nur, dass da niemand in dem Auto ist und das Motor, dass der Motor echt noch an ist, sondern sie finden auch eine Frau angeschossen neben dem Auto. Die Frau ist ähm, noch am Leben, sie ist bewusstlos und die Polizei findet auch oder sieht, dass ihre Strümpfe zerrissen sind und sie einen großen Bluterguss am rechten Bein hat.
0: Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum sie so schwer verletzt ist, oder? Der Bluterguss? Mm.
1: Der Bluterguss, also genau, das denkt die Polizei sich dann auch. Okay, erste Sache, die wir machen sollten, ist direkt den Arzt rufen. Krankenwagen kommt natürlich dann auch. Und in der Zeit, wo der Krankenwagen kommt, untersucht auch die Polizei den Tatort und findet auf dem Bürgersteig einen zerrissenen 20-Dollar-Schein und ein Medaillon. Und sie finden, nachdem sie auch dann den Körper näher betrachten, zwei Schusswunden in der Frauen drin. Der Krankenwagen fährt dann die 30-jährige Tsai Lian Veronica Yu, also wird in Amerika Veronica genannt, ins Krankenhaus und da stirbt sie. Also es gab ein zweites Mordopfer in dieser Nacht noch. So, und jetzt creepy Musik mal wieder aus, sonst wird es ja auch zu heavy hier. Also, man muss sich jetzt vorstellen, in dieser Nacht im Jahr 1985 gab es nicht nur ein Mord, nicht nur zwei Morde, es gab noch einen weiteren Mordversuch und das alles innerhalb von wenigen Stunden. Und, was auch krass ist, es gab kein Motiv. Also man denkt sich, dass ein
0: Mann dafür verantwortlich war, dass drei Frauen in dieser Nacht angegriffen worden und zwei gestorben sind. Natürlich macht das erstmal allen Leuten unglaublich viel Panik, weil ja. man kann nicht sagen, dass es irgendwie ein Sexualverbrechen war, es war auch kein Raub, es war keine Beziehungstat und alle sind so... Warum hat dieser Mann das gemacht? Und niemand, niemand hat darauf eine Antwort.
1: Das Genau das fragt die Polizei. Also der Ermittler, der hinzugezogen wird, der leitende Ermittler ist Jill Carrillo. Carrillo, um es spanisch auszusprechen. Der kommt vor Ort. Es ist jemand, der eigentlich sehr erfahren ist. Er hat schon in 300 Mordfällen ermittelt. Und er ist auch jemand, der im Vergleich zu anderen, also naja, wenn wir sehr viele True Crime-Fälle recherchieren, mhm. dann fällt dem einen oder anderen auch mal irgendwann auf, dass gerade das LAPD, also die Mordzentrale in LA, sehr korrupt ist, sehr schlecht in Ermittlungen ist und deswegen, nicht nur deswegen, aber unter anderem sind in Kalifornien die krassesten Morde oder Serienmörderfälle aller Zeiten passiert.
0: Aber auch weil die, also die Bureaus, also die verschiedenen Abteilungen in LA, sehr lange nicht zusammengearbeitet haben. Also die waren immer in einer großen Konkurrenz zueinander mhm. und haben halt sich nicht berichtet, wenn ein Mord in ihrem, ihrem Teil, also Stadtteil passiert ist. Das heißt, ganz oft wurden da keine Verbindungen gezogen und Serienmörder ja. konnten einfach, die haben sich dann gedacht, gut, dann gehe ich halt über die Grenze, morde woanders und dann wurde es halt Komplett abgeschoben.
1: und das war ja auch bei Ted Bundy, aber dann halt auch in ganz Amerika.
0: Mhm. Ja,
1: aber Leute
0: wie der Nightcrawler oder Ted mhm. Bundy sind deswegen sehr lange davon gekommen. Ja.
1: Und das ist auch die, der Fall. Also LAPD, äh, ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Irgendwelche Ermittler sind da sehr, sehr schlecht. Das werden wir auch noch in diesem Fall sehen. Es gibt tatsächlich eine Szene, die hat mich nur, oh, ich war so sauer. Der mit der jetzt aber dran ist, also Gil Carillo, der ist ein bisschen anders. Er vermutet nämlich einen Zusammenhang, was schon mal selten ist, dass jemand überhaupt einen Serienmörder verdächtig. weil ich glaube, im Moment, ab dem du sagst, okay, das ist ein Mann, der hier für verschiedene Sachen verantwortlich ist, da hast du schon mal einen wichtigen Schritt getan.
0: Der ist aber auch so ein, also so ein richtig... Cooler Typ, finde ich. Also ich habe so ein Interview mit dem gesehen und es ist ein richtig großer Mann. Ich glaube, der ist mindestens 1,95 groß, mega breit, auch ganz schön stämmig und der hat aber dann so eine absolute Ruhe, mm. trotz allem. Also so mm. eigentlich der beeindruckendste, heftigste Mann, den du dir vorstellen kannst, aber so komplett ruhig mm. und calm und so die ganze Zeit so... Ja, dann haben wir erstmal das gemacht. Und deswegen macht er auch einen sehr klugen Vorschlag in dem Moment. Genau,
1: er ruft nämlich jemanden, der nicht John Douglas ist. Also alle, die jetzt gerade hier John Douglas, den coolsten Ermittler vom FBI erwartet hätten. Aber nicht. vielleicht ist, haben wir jemanden gefunden, der ja, ich, fast genauso cool ist oder cooler. Ich würde, ich würde echt sagen, dass wir jemanden gefunden haben, der vielleicht an ihn rankommt. Und zwar ruft er Frank Salerno, äh, einen anderen Ermittler vom FBI. Und man muss sagen, also ich weiß nicht, ich würde, also wir haben ja jetzt schon Douglas sehr gepusht. Wir waren groß, wir sind mhm. immer noch sehr große Fans von Douglas. Wir würden dich immer noch gerne für den Podcast einladen hier. Wir würden auch eine englische Folge machen. Sorry an alle, die sie verstehen werden. Du bist herzlich eingeladen, aber Frank, du auch, du ja. auch.
0: Also es gibt einen Fall, den werden wir hier bestimmt auch noch bearbeiten. Oh und Gott, wir
1: machen gerade so viele ähm, Cliffhanger beziehungsweise. Ja.
0: Hey, wir wollen ja auch noch ein bisschen hier mit ja. euch labern. Und zwar heißt der der Green Riverside Killer. Oh ja, die wollen wir echt noch mhm. Und an dem ist John Douglas zerbrochen. Ja. Und dann kam dieser besagte Ermittler, nämlich Frank Salerno. Und der hat den Typen gekriegt. Ja. Also...
1: Frank Salerno, John, John, du bekommst ein bisschen Konkurrenz hier.
0: Auf jeden Fall. Frankie
1: ist am Start
0: und er hat auch noch einen anderen sehr berühmten Mordfall ja, aufgedeckt.
1: Stimmt, also und genau deswegen ruft nämlich auch Jill Carillo den Frank Salerno hinzu, weil er ihn äh, durch die Ermittlungen der Hillside Stranglers kennt. Vielleicht Kennt ihr das auch als True Crime Nerds? Das waren nämlich zwei Cousins tatsächlich, abgefahren auf jeden Fall, mhm. die zusammen gemordet haben von 1977 bis 1979 und die haben 20 junge Frauen in Hollywood getötet und danach die Frauenleichen in den Hügeln von Hollywood abgelegt.
0: Die wurden ganz lange nicht gefangen genommen, weil man halt nicht vermutet hat, dass zwei Leute dahinter stecken. Vor allem zwei
1: Leute, die verwandt sind und das zusammen machen. Das Sich ist, ähnlich boah, sehen. Mhm. Einfach nur crazy. Der wird hinzugeholt. Also Jill weiß ganz genau, okay, ich habe jetzt jemanden, der gut ist in genau solchen Mordserien von Serienmördern und den rufe ich an. Und jetzt kommt ein weiter legendärer Satz, denn Frank erkennt sehr wohl, dass da ein Muster hinterstecken muss oder dass da irgendwas, irgendeine andere Art von Trieb hinterstecken muss. Er sagt nämlich, ein Mann wird nicht über Nacht zum Killer. Was quasi aussagen soll, der hat schon mal vorher gemordet, Beziehungsweise der wird das auch nochmal tun.
0: Er impliziert eigentlich damit, wir haben auf jeden Fall mit einem Serienmörder zu tun. Mhm. Und er fängt halt dann auch so an zu ermitteln. Und er kommt auf einen Mordfall, der schon vor ein paar Monaten zuvor passiert ist.
1: Genau, also dadurch, dass es ja jetzt diese drei verschiedene Taten in der Nacht gibt, schließt er auch einen Zusammenhang nicht aus zu einem äußerst brutalen Mord vor sechs Monaten. Da wurde nämlich die 79 Jahre alte Frau Jenny Winko in ihrer Wohnung erstochen. Also jemand ist bei ihr durchs Fenster eingebrochen, hat sie dann erstochen. Eine 79 Jahre alte Frau, also wirklich die schwächsten Menschen in unserer Gesellschaft, körperlich gesehen, äh, wurde angegriffen und getötet. Und er selber sieht da vielleicht einen Zusammenhang. Wir haben einfach in diesem Fall und auch in den davor keinen wirklichen Modus operandi. Also es gibt kein keine Vorgehensweise, die bei allem gleich ist. Es, es gibt immer eine Mischung aus Mal ein altes Opfer, mal ein junges Opfer. Er ist in die Wohnung eingebrochen, dann hat er erschossen, dann hat er erstochen. Also anscheinend muss sich jemand wie eine wild gewordene Bestie einfach nur abschlachten. Ja,
0: also man merkt ja schon, die vier Frauen, über die wir jetzt gesprochen haben, hatten sehr wenig beziehungsweise gar nichts miteinander zu tun, außer dass zwei Mitbewohnerinnen waren. Die waren alle altersmäßig nicht mhm. ähnlich beieinander. Ja. Und die Polizei merkt ziemlich schnell, dieser Täter mordet nicht aus einem bestimmten Motiv raus, sondern sein Motiv ist wirklich das Morden selber. Und das macht es super gefährlich und super schwierig, den Täter zu finden, weil wenn du kein Modus operandi hast, dann kannst du auch nicht über den Täter den Mörder finden.
1: Ja. Über die Tat den Mörder finden?
0: Ja, dann kannst du auch nicht über die Tat den Mörder finden.
1: Das andere macht auch ein bisschen Sinn. Über den
0: Täter den Mörder finden? Ja, Okay, doch nicht.
1: 0,0. <lacht> ich wollte gerade Credits geben, aber okay. Okay, Leo. Die, aber das ist halt wirklich so, ne? weil wenn jemand immer wieder seine Art und Weise, sein Vorgehen ändert, dann was dann kannst du auch gar nicht prognostizieren, was passiert morgen.
0: Mhm. Und das finde ich an ihm so gruselig. Also deswegen ist er für mich, glaube ich, der gefürchtetste und schlimmste Serienmörder, weil er wirklich einfach, also es hätte jeden treffen können von diesem Moment an.
1: Ja, da möchte ich gleich nochmal mit dir darüber diskutieren. <lacht> aber es ist halt wirklich so, sie wissen nicht, okay, was, war, was ist hier passiert. Eine einzige Sache haben sie trotzdem, und zwar den Augenzeugenbericht durch Maria. Maria stand ja ihrem ja, Täter wirklich wenige Zentimeter vor dem Gesicht... Und sie kann ihn ganz genau beschreiben und auch einige Nachbarn aus der Gegend können ihn beschreiben. Man sucht jetzt nämlich nach einem Mann, der zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß sein muss, sehr schlank ist, also fast schon mager, ganz extreme Wangenknochen hat, schwarzes Haar, etwas länger, auch ungepflegt, schwarze Kleidung trägt, dunkle Augen mit einem auffällig stechenden Blick hat und, das wurde auch von einigen Menschen berichtet, verrottete Zähne hat. So, und das ist ja schon mal gar nicht mal so wenig eigentlich äußerlich gesehen. Wenn du da so viel weißt über deinen Täter, dann ja kannst du schon mal diverse rothaarige Menschen beispielsweise ausschließen.
0: Auf jeden Fall. Und außerdem haben sie auch die Tatwaffe. Also sie wissen, dass es genau. die 22er Handwaffe ist.
1: <lacht>
0: sie wissen, dass es die 22er Handwaffe ist.
1: Mhm, genau. Und... Sie haben noch eine Sache am Tatort, sie finden nämlich die marienblaue Baseballmütze da, die hat er dir aufgehabt, damit man eigentlich sein Gesicht nicht so gut erkennt, die hat er aber vergessen und jetzt kommt's, das ist für mich auch wieder so ein Detail, wo ich nur sagen kann, wow, ich verstehe die Ironie des Lebens nicht mehr, es ist eine Mütze von der Band ACDC. Also der Heavy Metal Band Hey Satan ich will ich, I'm on the highway to hell Band. I'm on the highway to hell genau der die finden sie am Tatort was sagen Aussagen muss okay hier ist jemand der die Lyrics sehr wortwörtlich genommen hat und auf dem Highway to Hell ist und auch das würde glaube ich mich als Bewohner Kaliforniens so in Angst und Schrecken versetzen. Also man muss echt sagen, die nächsten Monate waren in diesem Bundesland nicht mehr wie vorher. Also da war kein Tag mehr wie vorher. Die Bevölkerung dreht durch ab nun und es ja. wird immer von Tag zu Tag schlimmer.
0: Naja, jeder hat in diesem Moment jetzt die Angst, ich könnte der Nächste sein. Ja. Also normalerweise ist es ja so, man sagt irgendwie, junge Frauen im Alter von 20 bis 30 Jahren müssen sich in Acht nehmen. Aber hier wusste jeder, hier kommt ein Mann einfach vorbei und killt Leute. Und wir wissen nicht, warum.
1: Ja, genau so ist es. Also man kann eigentlich schon sagen, es war wie die Ruhe vor dem Sturm. Du erwartest, irgendwas passiert, du weißt nicht wann, du weißt nicht wie extrem, du weißt nicht, ob es dein Haus trifft.
0: Das Einzige, was du weißt, ist, es wird wieder passieren. Oh Gott,
1: ey, Horror. Wirklich
0: richtiger Horror, Horror. und ich weiß, ich hätte mir das größte Sicherheitssystem nicht von BTK einbauen lassen, aber von vielleicht irgendjemand anders und einfach so Türen verriegelt,
1: vernagelt, alles. Deswegen, also genau aus diesem Grund bekommt der Killer auch oder wird die nächsten Wochen zwei verschiedene Namen bekommen, unter anderem, er bekommt auch sehr viele mehr, aber die ersten Namen, die man ihm gibt in der Presse, sind The Walk-In-Killer, also der... Killer, der reinkommt und The Valley Intruder, der Valley Eindringling, also weil das ja auch in Los Angeles passiert ist und man ja quasi sagt, er dringt in deine Wohnung ein und kommt einfach so zu dir und es könnte dich treffen. Aber der Name, den wir glaube ich am meisten benutzen und der auch am meisten bekannt ist über diese Person, ist Richard Ramirez, The Night Stalker, also der... Stalker in der Nacht.
0: Aber es gab auch noch einen anderen Namen, den er bekommen hat. Und ich wünsche so ein bisschen, dass der sich mehr durchgesetzt hat. Es <lacht> ist es nämlich der Screen Door Intruder. Also der Typ, der durch Fliegengitter geht. Also das finde ah, ich ja. ganz im Ernst. Das ist so ein <lacht> lächerlicher Name. Und ich denke mir immer so, weil diese Serienmörder kriegen tatsächlich ziemlich coole Namen.
1: Voll oft, ja.
0: Ja, voll. Die Bestie von was ja.
1: <lacht> Gibt's bestimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt halt richtig viele Se äh, Serienmörder, die kriegen immer so epische Namen. Und ich möchte jetzt mal kurz einen Antrag stellen. Ich finde, wir sollten Serienmördern richtig Namen kack geben. Namen geben.
1: So, wollen wir die Folge dann doch einfach The Screen Door Intruder nennen? Ja, voll. <lacht> okay, gut. Weil es ist irgendwie so, ich finde, desto
0: lächerlicher du die machst, dann dann sind nicht irgendwelche kleinen Kiddies so, boah, voll geil, so will ich auch sein. Oh Gott, welches
1: Kind ist so, bitte nicht. Falls ihr solltet unter 13 Jahre alt hören, bitte, bitte. Ist ja, aber cool. weißt
0: du, so, du machst sie ja dann noch größer, das ja. klingt wie so. In aber so ich meine,
1: guck mal, der kommt einfach in seine Häuser rein. Ja. Ich meine wenn ich, also stell mal vor, jetzt hier in München gibt es jemanden, der einfach so einbricht, dann würde ich auch nicht sagen, hey, der Fliegengittermörder ist unterwegs. Ich würde sagen, alter, der schlimmste Albtraum ist gerade auf den aber Straßen Münchens.
0: Ja, vielleicht kann man es dann nachmachen.
1: Ja, danach, ja, es wäre so geil, wenn der so fast ist und so, ab jetzt heißt du kleiner Pimmelmörder. Ja, <lacht> I like it. Wirklich. Also, ich glaube, das wäre für die Gesellschaft sehr gut. Aber... Ähm, also, das Cream wir, wir nehmen diesen der der Fliegengittermörder, wir beschäftigen uns mit diesen Menschen weiterhin.
0: Ja, und am liebsten, Leute, wenn wir uns jetzt mit Richard Ramirez beschäftigen, würde ich am liebsten euch erstmal einen Song vorspielen, weil Leo hat schon gesagt, der Typ war super ACDC-
1: besessen. Das war wirklich so seine, seine Push-up-Musik. Kein gutes Zeichen, wenn jemand diese Band als, ja, Ferid hey, Die Band ist halt geil. Also, also genau, wenn du als halt irgendwie auf Wacken irgendwie ja. bist und da irgendwie dein Headbang machst, aber nicht, wenn du danach lebst. Ne? Also, ist lebt danach das? Es wäre wär fast so, als wenn man sich irgendwie Farid Bangs Texte ernst nehmen würde und dann anfangen würde so, ich muss jetzt ganz viele Mütter ficken. Sorry, mhm. ich muss ganz, ganz viel tun, was nicht gut ist. Das ist halt echt so. Also, du nimmst auch
0: keine Rapper Texte ernst. Nimm bitte. Nicht ACDC-Songs ernst. Bitte nicht, bitte nicht. Also, gerne trinkt dazu ein Bierchen und habt eine gute Zeit, aber nee. Wollen wir einfach mal einen vorlesen an Lyrics? Ja, also es gibt einen, den muss ich euch vorlesen, weil der ist so krass und der passt einfach komplett auf seine Tat. Night Prowler, ne? Night Prowler, ja. ja. Ähm, und zwar wird in diesem Songtext folgendes gesungen: Du hast zu viel Angst, das Licht auszumachen, weil du die ganze Zeit daran denken musst. War das ein Geräusch vor deinem Fenster? Was ist der Schatten auf der Gardine? Während du nackt da liegst, wie ein Körper im Grab, kannst du dich nicht bewegen, während ich in dein Zimmer schleiche.
1: Eins zu eins, wie er einfach ja, sein Leben verbringt. Eins zu
0: eins, mein Albtraum, Horror, jeden Abend. Horror,
1: Horror. Horror. Aber auch, guck mal, auch der Songtext von Highway to Hell, Hey Satan, uh, I'm on the way to the promised land, war richtig? Ich weiß nicht. Also auch die mhm. auch der Refrain von Highway to Hell, es passt ja alles auf diesen ja. Menschen zu. Der hat das alles wortwörtlich genommen und war so, hey, diese australischen Männer singen von Satan, das möchte ich auch gerne tun jetzt. Also
0: kleiner Tipp, äh, hört euch diese Podcast-Folge an, dann das komplette Album Highway to Hell. Oh
1: Gott, weil das <lacht> aber bitte nicht umsetzen danach.
0: Und dann versteht ihr wirklich einen der Seine, seine Serienhörer. Ja. Ja. ja, wahrscheinlich. Und ja, dieser Typ war komplett der Albtraum, den Los Angeles damals erlebt hat. Er hat nämlich so viel Angst und Schrecken verbreitet und er hat vor allem sehr viele Menschen umgebracht. Mhm. Er wurde nämlich dazu verurteilt, dass er 13 Leute umgebracht hat. Und wahrscheinlich hat er noch vier weitere getötet.
1: Mhm. Ja. Außerdem, also muss man auch noch an dieser Stelle sagen, er hat auch extrem viele Menschen vergewaltigt und auch sehr viele Raubüberfälle begangen. Also ich glaube elf weitere Vergewaltigungen, da kommen wir nochmal im zweiten Teil. Spoiler, es gibt einen zweiten Teil. Wir gehen so weit in diesen Fall rein, dass wir einen zweiten Teil machen müssen. Und ähm, genau, kommen auch ganz genau zum Gerichtsurteil später auch, weil das ist auch sehr interessant, was da noch passierte. So, und jetzt kommen wir zu der über allen schwebenden Frage. Uh. Schlimmer als BTK oder nicht? Ja, für mich
0: schon. Ja. Also ich habe es ja schon gesagt, aber... An sich, ich glaube, die Taten, also das, was BTK mit den Opfern noch gemacht hat, sie zu fesseln und zu foltern, ist viel, viel schlimmer als das, was jetzt der Nightcrawler getan Obwohl hat. Obwohl
1: er die auch krass abgeschlachtet hat. Ne?
0: Ja, aber viele hat er auch einfach nur erschossen. Ja, alles nicht viel besser, aber das Ding ist für mich, ist wirklich Richard der absolute Albtraum, weil er so wahllos gemordet hat und er auch so durch Fenster eingestiegen ist und man es überhaupt nicht vorhersehen konnte
1: also wir müssen und
0: ja leute, Guckt euch Fotos von dem an. Für mich sieht er halt aus wie der Teufel selber.
1: Echt? Mhm. Ich finde das gar nicht... Also ich finde Also für mich persönlich ist BTK viel schlimmer, weil er im Kleiderschrank wartet, weil er sich ja. monatelang vorbereitet, weil er der organisierteste, sexuellste Täter ist, der einfach ja Masken aufsetzt und mit denen... also Der so richtig lange darauf rumdenkt. Und Richard wirkt für mich eher so jemand, der einfach durchdreht. Und ich glaube, wir müssen auch sagen an dieser Stelle, ist es ist der erste unorganisierte Mörder, Serienmörder, mhm. den wir hier besprechen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also es ist der erste Mörder, der wirklich komplett wahllos vorgeht, aber auch, weil er einfach nur getrieben wird, von mhm. dem
1: Trieb zu töten. Weil wir hatten ja auch schon mal vorher darüber diskutiert, dass man Mörder einteilt in Klassen. Also manche, die es halt sehr penibel planen. Davon mhm. hatten wir ja sehr viele, weil ich die halt einfach gruseliger finde. Und er ist aber der erste, der einfach wirklich wie so ein Monster loslegt und in einen, so einem Tunnelblick durch die Gegend fährt. Mhm. Und was halt auch krass ist, und deswegen verstehe ich auch alle, die ihn wirklich schlimm finden oder schlimmer finden würden, ist halt die Tatsache, dass er sich alte Menschen vornimmt und Kinder vornimmt. Er hat also keine Grenze in, ja, er greift die schwächsten Menschen der Gesellschaft an. Er greift jede Ethnie an, also egal ob spanisch, chinesisch, er hat kein Muster, er hat keinen irgendwie, er hat auch kein rassistisch, also nicht, dass es besser wäre, auf keinen Fall, aber ich meine, deswegen ist er weniger einzuschätzen.
0: Also sein einziges Muster ist wirklich, ich will Menschen umbringen. Ja, ja, er ist halt wirklich töten. ein komplettes Monster. Ja, ja. Sorry, für mich ist der Typ der Inbegriff
1: von dem Monster, das es nur gibt. Ja, er will einfach nur töten. Und ich würde sagen, jetzt haben wir schon sehr viel über ihn gesprochen, aber man muss sich ja auch mal angucken, wie wird so ein Mensch. Mhm, gerade wenn so wir ihn jetzt so,
0: wenn wir ihn so krass, ja, auch verurteilt haben und ja. gesagt haben, so ein Monster. Ich finde es dann immer spannend zu schauen, wie ist es dahin gekommen? Und deswegen werfen wir mal einen Blick noch auf die Kindheit bzw. auf die Jugend. Er wurde in El Paso in Texas geboren und zwar am 29. Februar 1960. Und er ist der Jüngste von fünf Kindern. Und er hat, sagen wir mal so, auch nicht die beste Kindheit. Er hat einen sehr gewalttätigen Vater, der ist äh, Polizist und später Bauarbeiter und hat extreme Aggressionsprobleme. Aber, Leo, ich sag's jedes Mal, ich finde, also, klar, man hat auch Mitleid, wenn mhm. Kinder so oder Serienmörder so eine schlechte Kindheit hatten. Man muss mhm. auch immer denken, das sind alles Kinder. Mhm. Was ich super komisch finde, mir Serienmörder ja. als Kinder vorzustellen. Ja, er wurde
1: übrigens immer Little Richie genannt. Richie, Richie Little
0: Richie. Richie. Ja, und also so gerade so mir jetzt irgendwie diesen schlimmen Serienmörder als kleiner Richie vorzustellen. Mhm. Und dann bricht es mir natürlich das Herz, was er alles erlebt hat. Aber ganz im Ernst.
1: Keine Ausrede, um Menschen zu töten. Viele Leute leben. haben eine
0: Scheißkindheit.
1: Wirklich. Und wirklich trotzdem nicht ACDC wortwörtlich.
0: Ja, also so dieser Dude ist der schlimmste Serienmörder überhaupt mhm. gewesen. Und ähm, wenn jeder Mensch, dem so eine Scheiße passieren würde in der Kindheit, dann zum schlimmsten Serienmörder werden würde, ich glaube, dann hätten wir ein
1: extremes Problem. Ja, dann hätten wir sehr viele mehr Serienmörder.
0: Ja, deswegen oh, ja, Scheiße gelaufen, aber irgendwie, das ist auch immer noch nicht der Grund dafür. Er war auch ein ziemlich süßes Kind, muss man sagen. Also der sah ziemlich gut aus, auch später. Vor allem hatte er wunderschöne Haare. Das
1: finde ich ja eh krass. Ne? Es wurde immer wieder gesagt, er hat wunderschöne Haare. Er hat wirklich wunderschöne Haare. Er hatte, ja, okay, er hatte wirklich wunderschöne Haare. Also ich bin neidisch. Ich bin auch neidisch.
0: Und ich finde es richtig unfair, weil, hey, ganz im Ernst, es gibt viele tolle Männer, viele mutige Männer, tolle, beeindruckende Leute und die haben alle eine fucking Glatze. Es ist so unfair. Gib deine gib deine Haare Barack Obama. Komm schon, gib sie einfach Barack Obama. Es ist nicht fair. es ist
1: Oder gib sie mir. Ja, oder gib ja. sie mir. Gib sie einfach mir. Nicht, aber
0: dass wir so beeindruckende Dinge leisten, aber gib sie uns einfach.
1: Ja, und jetzt hat
0: es schon in seiner, seiner frühesten Kindheit gibt einen Vorfall, wo man ein bisschen spekulieren kann, ob das vielleicht der Auslöder ist, warum Richie zu dem Mensch geworden ist, der er am Ende war. Und zwar bekommt er eine schlimme Kopfverletzung mit zwei Jahren.
1: Das erinnert mich an hey den Menschen, den wir auch gerade sehr oft gedroppt haben, BTK. BTK hat ja auch eine Kopfverletzung in der Kindheit erlitten und ähm, nennt das ja auch später als eine Ursache für sein Verhalten. Und Nanny Doss, hatten wir doch auch mal besprochen. Mhm. Die ist doch auch im Zug gegen einen Posten gestoßen. Ja, John und Wayne
0: Gacy auch, auch übrigens. Ah,
1: Pogo der Killer-Clown. Ja, es gibt
0: viele Serienmörder, die in ihrer Kindheit eine Kopfverletzung bekommen haben. Und bei Richie war das so, dass ein Kleiderschrank auf ihn draufgefallen ist, als er gerade mal zwei Jahre alt war. Und es brauchte 30 Stiche, um seinen Vorderkopf wieder zusammenzuflicken. Also wenn so ein ganzer Kleiderschrank auf einen drauf fällt, kann man sich das auch vorstellen. Mhm. Mit zwei Jahren. Das ist, glaube ich, echt eine ziemlich schlimme Verletzung. Ich
1: bin immer noch ein bisschen abgelenkt davon, dass du den einfach jetzt so konsequent Richie nennst. Nur in seiner Kindheit. Okay. Irgendwann so untermordet er. Richard. Richard! <lacht> wir, wir ändern den Namen um. Richard, oh Richard. Ja, das ist wie die Mutter,
0: die dann immer so schreit, voller Name, sobald man böse Sachen mhm. begangen hat.
1: Richard, hast du schon gemordet? Ja. Mal auf bitte.
0: Auf jeden Fall wird er auch noch ein zweites Mal eine sehr schlimme Kopfverletzung haben. Mit fünf Jahren trifft ihn nämlich eine Schaukel am Kopf und er wird ohnmächtig. Und von dort an hat er immer wieder Probleme mit seinem Kopf und auch e epileptische Anfälle. Also man merkt schon, dass es ihn wirklich beeinträchtigt hat. Mhm. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen gefragt, wir haben ja gerade schon über ganz viele Serienmörder gesprochen, die ebenfalls eine Kopfverletzung hatten, als sie klein waren und ich wollte jetzt wissen, gibt es da einen Zusammenhang? Ich habe mich jetzt gefragt, gibt es da einen Zusammenhang und ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe mehrere Studien gefunden, die tatsächlich zeigen, Kopfverletzungen können Menschen zum Mörder machen und zwar hat Dr. Claire Ellie von der Universität Glasgow 2014 das Ganze schon untersucht. Sie hat als eine, als eine der ersten eigentlich herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt, also zwischen Kopfverletzungen in der Kindheit und dazu, dass man eventuell zum Mörder werden kann. Sie sagt, dass das Ganze halt sehr schnell auch zu einem aggressiven Verhalten führen könnte. Und genau das beweist auch eine weitere Studie aus den USA. Diese Studie aus den USA zeigt nämlich, dass eine Kopfverletzung neuronale Netze im Gehirn verletzen könnte bzw. beeinträchtigen kann. Und diese Netze sind dafür wichtig, dass unsere Entscheidungsfindung, welche ja normalerweise auf die Werte und Normen, die wir haben, basiert, teilweise unterbrochen werden. Das heißt, guck mal, manchmal denkst du dir, boah, mein Mitbewohner hat mal wieder nicht abgespült, ich könnte ihm eine runterhauen. Dann kommen deine Werte und Normen zum Einsatz und sagen, nee, Leonie, so machen wir das nicht, das ist nicht gut, ich klopfe einfach mal an und frage, ob der abspült. Und durch eine Kopfverletzung in der Kindheit kann aber genau das beeinträchtigt werden. Das
1: heißt, die Werte und Normen setzen nicht ein. Es wäre so, als ob alle Menschen, die uns schreiben, oh mein Gott, ihr sprecht alle Namen, falsch aus, ich hasse euch, uns immer umbringen würden. Hoffentlich nicht. Und nicht nur einen Stern bei iTunes geben und uns sehr hassen. Wir hoffen, ihr habt alle... Keine Kopfverletzung erlitten und bringt uns in Zukunft nicht um. Mhm. Weiterhin nicht um, danke.
0: Und was diese Studien auch noch gezeigt haben, ist, dass 28% Prozent der Serienmörder laut Forscher eine autistische Störung haben und 21 Prozent aller Serienmörder haben eine Kopfverletzung in ihrer Kindheit erlitten.
1: Das ist irgendwie echt krass.
0: Mhm. Also es ist schon eine sehr hohe Zahl und von diesen, also von denen mit der autistischen Störung und denen mit der Kopfverletzung, gibt es nochmal mal 55 Prozent die dann ein traumatisches Erlebnis dazu hatten. Und das war sozusagen der Auslöser. Und dadurch sind sie zum Serienmörder geworden. Hey, ich
1: gehe jetzt gerade irgendwie alle Kindheitserinnerungen durch und bin so, bin ich irgendwann mal gegen eine Schaukel gerannt? Bin ich, hey, ich bin echt mal gegen eine Tür gerannt. Ich habe auch mal eine super schlimme Kopfverletzung gehabt. Bin Aber man muss jetzt
0: sagen, wir bringen uns nicht um. Ja, und man muss vielleicht auch sagen, es gibt sehr viele Kinder, die eine Kopfverletzung
1: haben ich in der habe Kindheit. Also, du wärst ein merkwürdiges Kind gewesen, wenn du nicht mal irgendwann irgendwo hingelaufen wärst. ja Also, Richie, Richard... Nein, auch wiederum keine Ausrede. Nein, und
0: vor allem, also man kann schon vielleicht einen Zusammenhang sehen, mhm. aber man muss auch sagen, dass und deswegen keine Panik, Leute. nicht jedes Kind, das eine Kopfverletzung hat, wird zum Serienmörder, sondern da spielen halt weitere Faktoren rein. Mhm. Aber das ist auch eine Studie, die noch sehr neu ist. Also die letzte wurde vor zwei Jahren gemacht. Man überlegt halt jetzt, ob man das vor Gericht trotzdem in Betracht zieht. Also wenn ah, okay. jemand eine schwere Kopfverletzung hatte.
1: Aber dann wiederum sagen, dass auch sehr viele Menschen wahrscheinlich in Zukunft vor Gericht, einfach um sich schuldunfähig zu beweisen. Also dass die halt, ja, ne? Das ist natürlich immer ein bisschen sich. tricky, aber man kann das ja dann auch alles erforschen. Was eine andere Sache ist, die wahrscheinlich mit der Kopfverletzung auch noch mit reinkommt, ist, dass äh, Richard nicht nur ja eine Familie hatte, die schon eher ihn nicht unterstützt hat und einen gewalttätigen Vater sondern er hatte auch einen Cousin namens Mike, der so ungefähr die schlechteste Vorbildfunktion aller Zeiten übernommen hat. Also Mike war wirklich kein guter Umgang für einen zwölfjährigen Teenager.
0: Aber man muss halt sagen, also Richard hat seinen Vater so sehr gehasst oder so sich mhm. so gefürchtet, der hat erstmal auf Friedhöfen übrigens übernachtet. Um guter Ort, um zu flüchten. Mhm. Also <lacht> der hat wirklich alles versucht, von seinem Vater wegzukommen und Mike war dann. Seine erste Bezugsperson eigentlich. Ja. Aber die war, schlechteste, genau, die du kriegen kannst. das war halt
1: nicht gut, weil Mike kam nämlich gerade aus dem Vietnamkrieg zurück und er hat ähm, ja eine sehr merkwürdige Art der Postkarte mitgebracht. Er hat nämlich... Richard immer seine ganzen Polaroid-Fotos gezeigt, die er gemacht hat in Vietnam, und da waren keine Spring Rolls drauf, da waren auch keine schönen Sehenswürdigkeiten drauf, sondern das waren alles Fotografien davon, wie er vietnamesische Frauen vergewaltigt hat, umgebracht hat, geköpft hat, und das alles ganz schön immer wieder mit der Kamera fotografiert hat.
0: Total absurd. Also, ja. dass du das erstmal machst, schrecklich. Das Zweite, dass du das fotografierst. Das Dritte, dass du das deinem zwölfjährigen, zwölfjährigen Kinder, so. Cousin ja. zeigst. Ja. So von wegen so, guck mal, meine schönen Urlaubsfotos.
1: Das war das Coolste, was ich erlebt habe in Vietnam. Hier habe ich die eine Frau geköpft, da habe ich die andere geköpft, so was ist mit dir? Und er hatte sogar auch eine Frau, ne? also er war verheiratet, er war jetzt nicht, er war oft im Gefängnis und er war sehr gewalttätig, aber er hat trotzdem total viel mit ähm, Richard abgehangen und die beiden hatten eine sehr enge Beziehung.
0: Aber man muss auch sagen, dass die Frau das gar nicht so cool fand.
1: Ja, und da kommen wir auch zum nächsten kleinen Ereignis. Es ist nämlich so, dass die Frau es nicht cool findet, wie Mike und Richard sich sozusagen in diese ganzen Gewaltfantasien hineinsteigern, denn Mike bringt Richard immer wieder bei, hey, das hier, so musst du kämpfen, so kannst du einbrechen. Hat ihn sogar auch an die Drogen näher angeführt. Die beiden haben zum ersten Mal Marihuana geraucht. Und irgendwann meint dann die Frau so, ja, ich find's scheiße, bitte hängt nicht mehr so viel rum. Und ich finde generell alles, was du tust, auch scheiße. Und daraufhin tötet Mike seine eigene Frau am 4. März 1973. Und jetzt kommt's vor den Augen von Little Richie Richard. Und zwar
0: schießt er ihr ja einfach ins Gesicht und... Richard mhm. steht daneben. Ja. Und ich glaube, also, was er Richard vorher schon beigebracht hat, ist wirklich, wie du gesagt hast, irgendwie, sch schlimmer geht's nicht. Er hat ihm eigentlich nur beigebracht, so kannst du vergewaltigen, so kannst du... Ähm, so kommst du an Sex quasi, du ja. holst ihn dir einfach, du, du wartest nicht, du holst es dir einfach. Und dann ist halt wirklich das Pendant dazu, dass er vor Richard einen Mord begeht und er kommt damit davon. Mhm. Das ist das Absurdeste. Also, Kriegsveteranen hatten da sowieso eine sehr hohe Stellung zu der Zeit und aufgrund dessen glaubt man ihm sehr schnell, dass er traumatisiert ist und er wird einfach nur in die Psychiatrie gesteckt. Und kommt auch
1: später sehr schnell wieder frei. Und dann können die beiden auch wieder rumchillen mhm. und ihre coolen, coolen, kleinen Dinge tun. Und
0: wie zu erwarten, zeigt sich natürlich Mikes Einfluss auch in Richards Verhalten. Also obwohl Mike jetzt in der Psychiatrie ist, macht Richard eigentlich genau das weiter, was er gelernt hat bei seinem Cousin. Er nimmt Drogen, er fängt an, mit seinem Bruder, der heroinsüchtig ist, Einbrüche zu begehen. Er ist super schlecht in der Schule und wir merken jetzt eigentlich so alle Bezugspersonen von Richard, also sein Cousin, sein Vater, sein Bruder, alle sind sehr kriminell unterwegs und Richard... Stürzt total ab. Er fängt an, seine Hygiene zu vernachlässigen. Er kriegt unglaublich schlechte Zähne, unter anderem auch weil er nur Junkfood
1: ist. Ja, er soll einfach nur Zucker immer reingedrückt haben.
0: Das haben ja auch wirklich viele Opfer später immer gesagt, die überlebt haben.
1: nicht nur, dass er schlechte Zähne hatte, sondern dass er auch
0: nicht so gut roch. Ja, ganz schlimmen Arten hatte. Hat er deswegen sogar noch einen weiteren
1: Spitznamen? Irgendwie? Ich glaube, er hat irgendwie Stinky, Stinky Richard oder sowas noch. Das wäre auch ein guter Spitzname. Das wäre auch geil, ne? Ja. Fliegen,
0: Stinky, Richard. Der das ist der Name. Und er stiehlt auch immer wieder Autos. In der neunten Klasse wird Richard das erste Mal verhaftet. Und zwar für den Besitz von Marihuana. Den hat er übrigens, Marihuana hat ihn auch Mike eigentlich nahegebracht. Und weil er verhaftet wird, streitet er sich super doll mit seiner Familie. Der Streit eskaliert so sehr, dass Richard schließlich zu seiner Schwester fährt. Und seine Schwester ist auch immer in seiner Kindheit einer seiner größten Bezugspersonen geworden. Und Ruth ist auch, merkt ihr noch, jemand, mit der er eigentlich über alles spricht. Und sie ist mittlerweile verheiratet. Richard wohnt jetzt mit seiner Schwester Ruth und ihrem Ehemann zusammen und dieser Ehemann ist auch wieder nicht der beste Einfluss.
1: Nee, er bringt nämlich Richard eine Sache bei, die wir auch noch in seinen Taten sehen werden und zwar ist er ein sogenannter Peeping Tom, also ein Spanner, der nachts sich auf die, Schla auf die Straße schleicht und ähm, ja Menschen, also Frauen ausspioniert und wirklich einfach ein Voyeur. Es ist total absurd, weil Richard ist 13 Jahre alt und dieser
0: Mann von seiner Schwester nimmt ihn dann halt mit auf die nächtlichen Ausflüge und ja es gibt sowas wie Boys and Girls Day wo irgendwie Väter ihre Söhne ja, mit zur Arbeit, Arbeit. ja aber es ist doch nicht so, hey, hast du Bock, heute mit mir mal ein paar Frauen auszuspannen? Also, wie komisch ist das denn? Ja, ja. Und er soll ihn auch so richtig erzogen haben: so, hier, du nimmst die Mülltonne, drehst sie um, stellst dich drauf, guckst durchs Fenster.
1: Jedoch nicht so weird wie der Cousin, der Polaroids von geköpften Frauen gezeigt hat. Es ist einfach obwohl auch weird? Ja. Nicht ganz so weird. Ein bisschen auch so in die Richtung. Alles. Alles. Also,
0: es ist wirklich Vorbildfunktion von der schlechtesten Sorte.
1: Ja, wirklich, jeder trägt irgendwie so seinen eigenen Teil mit hinzu, dass Richard durchdreht irgendwann. Mhm. Und Ruth hat dann auch später
0: gesagt, ich wundere mich übrigens, dass Ruth das nicht gestört hat. Sie hat gesagt, mein Bruder hat kaum geschlafen. Er war einer jener Menschen, die es mit sehr wenig Schlaf auskommen können. Er konnte die ganze Nacht auf Beinen sein und es machte ihm nichts aus. Ja, wenn du nackte Frauen dir anguckst. Aber wusste sie das denn? Vielleicht hat sie es vermutet. Aber sie. man merkt sie auch später auch so, die ziehen noch... Vielleicht sie
1: einfach um die Häuser.
0: Ja, aber äh, Richard hat Ruth ganz schön viel verraten und sie war cool damit. Also.
1: Solange du nicht mich beobachtest und es nur andere Frauen sind, go for it. Ja,
0: vielleicht war sie froh, beide aus dem Haus zu haben nachts. Who knows? Und auf jeden Fall ist es auch zu dieser Zeit so, dass Richard anfängt, sich für eine Person zu begeistern, die, glaube ich, sogar noch Mike und den Ehemann übertrifft, nämlich für Satan selber.
1: Irgendwie so die logische Konsequenz, ne? Du hast Mike, dann hast du auch noch diesen Peeping Tom und jetzt kommt Satan noch ins Spiel.
0: All diese schlechten Einflüsse führen wahrscheinlich auch dazu, dass Richard die Schule abbricht. Und ich möchte einmal kurz sagen, Richard wird für mich, wenn ich mal Kinder habe, das Beispiel, warum man nicht die Schule abbrechen soll. Mhm. Weil kennst du diese Leute, die immer so sagen, so, Bill Gates hat auch die Schule oh, abgebrochen. Ja. Der hat
1: nie studiert.
0: Es gibt frei viele kluge Menschen, die die Schule abgebrochen ja. haben. Aber Richard, Leute, hat auch die Schule abgebrochen. Das ist wirklich gut. Kids, stay in school. Ja, bitte. Bitte. <lacht> wow. <lacht> Nochmal
1: richtig die Moralkeule rausgehauen. Sonst werdet ihr zum Reggie. Ja, genau. Vielleicht. Wenn ihr auch noch gegen eine Tür gelaufen seid, irgendwann mal.
0: Ja, weil bei Richard geht es dann wirklich Backup ab. Mhm. Also er kriegt 1977 einen Job im Holiday Inn in El Paso. Und ja, das ist ein Hotel. Und da hat er dann auf einmal einen Generalschlüssel.
1: Eine Sache, die auf jeden Fall nicht einen Richard besitzen sollte, weil mit diesem Schlüssel entdeckt er sein weiteres Hobby von nun an, also neben Hotelgästen beklauen, das hat er schon ganz lange jetzt gemacht und das ist auch echt gut drin, sich ein Zimmer reinzuschleichen und Leuten was wegzuklauen. Jetzt hat er irgendwann auch die Idee, hey, mit diesem Schlüssel komme ich wirklich in jedes Zimmer, wo auch Frauen drin wohnen. Da könnte ich mich doch auch einfach mal verstecken und die beobachten, während die duschen, während die schlafen und schön einen runterholen und das das Ganze, ja, das Ganze genießen. Aber das ist halt auch wirklich
0: der Albtraum. Also diese Damen sind eigentlich in ihrem Zimmer, teilweise mit ihren Ehemännern. Und er steht hinter den Vorhängen, die sehr oh Gott, schwer sind. Das geht ja echt wieder in
1: BTK-Richtung.
0: Mhm. Und er steht einfach da und beobachtet die. Oh. Leider reicht ihm das irgendwann nicht mhm. mehr. Also wahrscheinlich hat er seine sexuellen Fantasien da schon sehr lange geplant oder gehabt, Nämlich eines Tages ist es so, dass er bei einem Pärchen in dem Zimmer steht und der Mann geht raus, um sich Eis zu holen. Also es gibt ja so Eisautomaten fürs Getränk in großen Hotels und da geht er hin und währenddessen geht Richard hinter dem Vorhang hervor und fängt an, die Frau zu fesseln und zu vergewaltigen. Aber, surprise, also ich weiß nicht, wie was Richard dachte, wie lange der Mann Eis holen geht. Der kommt halt kurz danach wieder und ja selbstverständlich äh, zieht und er der
1: erstmal richtig auf ihn los. Ja, ne?
0: zieht er Richard von der Frau runter und verprügelt den man muss dazu auch sagen Richard ist im Gegensatz zu BTK, nicht einen Mann, der eigentlich die Kraft hätte, einen anderen Mann zu mhm. überwältigen. Weil, was
1: hinzukommt, Richard, also wie du gesagt hast, ernährt sich unfassbar schlecht mhm. und er kommt ja auch mega schnell in die ganzen Drogen rein. Also er fängt an, super früh Mariana zu rauchen und dann geht er auch ganz schnell über LSD. Er ist ganz lange kokainsüchtig und genau dieser Lebensstil macht ihn halt zu einem Schwächling auch quasi. Ja, also er ist er super ist, schmal. Er ist, er ist total, also er hat die krassesten Wangenknochen. Die machen mit ja. jedem Victoria's Secret Model richtig Konkurrenz. Vielleicht sah er deswegen auch so Ein bisschen modelmäßig aus. Aber warum hat er so wunderschöne Haare? Weil das geht ja da eigentlich nicht mit einher, dass du da halt nur Zucker eigentlich isst. Und... Es
0: ist so unfair. Ja, es ist wirklich unfair. Es ist so unfair. Oh aber auf jeden Fall ist es so dass Richard von diesem Mann überwältigt wird und es zur Anzeige erstmal kommt. Richard erzählt dann aber seiner Familie, die Frau hätte ihn zum Sex gezwungen und er die hat dann irgendwie nur
1: Wieder so ist, Frauen ja. wollen das doch, das ist doch klar. Die wollte
0: das und dann kam ihr Mann und aufgrund dessen hat sie nur gesagt, Richard hätte sie vergewaltigt. Ja, sie wurden erwischt quasi. Und ein großes Problem ist, dass das Paar, was er jetzt tatsächlich Anzeige erstatten könnte und sagen könnte, so ist es passiert, das nicht machen, weil sie sich Schämen.
1: und mhm. und ich glaube sie sie wohnten auch in einem anderen Bundesstaat mhm. und hatten auch einfach sie wollten damit abschließen weil die Frau ist traumatisiert der Mann ist auch traumatisiert und diese ganze vor Gericht ziehen da auch Geld investieren und so weiter sie wollten einfach damit abschließen und zurück und nichts mehr damit zu tun ja, haben. ja und
0: halt weil auch das noch eine Zeit war wo Vergewaltigungen noch weniger gesehen wurden als heute ja. und erstmal vor Gericht gefragt wurde so
1: ja. hattest du dann einen Rock an hattest du irgendwie warst du sehr krass geschminkt
0: oder wie, wolltest du das vielleicht doch? Kannst du den vielleicht doch? Also so richtig so und deswegen hat sich halt haben sich sowieso sehr wenige Leute nicht getraut, über Vergewaltigung zu sprechen und dieses Paar halt auch nicht und die reisen einfach ab und ja, leider passiert dann noch was anderes nicht so Gutes, nämlich Ende 1977 wird unser lieber Cousin Mike wieder freigelassen und jetzt haben die beiden so ein bisschen so ein Tauschgeschäft, also Richard zeigt Cousin Mike, wie er in Häuser einsteigen kann und Cousin Mike zeigt Richard, wie er gut kämpfen kann und vor allem, ja, Menschen angreifen kann. Und es
1: gibt auch einen Ort, wo die beiden unbedingt dann hinwollen, weil davor waren sie ja immer noch in El Paso und San Francisco und jetzt wollen sie aber, naja, dahin, wo es für... Drogen, Prostituierte und Waffen eigentlich eher ein Himmel ist, und zwar nach LA. Und da treibt sich Richard von nun an die ganze Nacht umher und am liebsten nachts. Er ist eigentlich bekannt bei vielen Leuten dort als so der Widow, weil er, ja, wie gesagt, er ist halt auch konstant high. Er bricht ein, er stiehlt sich Autos, er macht eigentlich, er geht komplett auf die schiefe Bahn und ist es ist ja so, ich habe auch vorher schon erzählt, dass er halt kokainabhängig ist. Und jetzt gibt es die Frage, und das haben wir auch nochmal recherchiert, könnten eigentlich auch Drogen zusammen mit dieser Kindheit ein Auslöser für seine Mordserie sein? Und das ist eigentlich ganz interessant, weil ein gewisser Dr. Morrison, ein forensischer Psychiater, der hat 80 Serienmörder interviewt und sagt über Richard auch aus, Nein, das ist nicht der Fall. Also Drogen können zwar die negative Sichtweise oder die aggressive Sichtweise auf die Welt intensivieren. Also wenn Richard eh schon negativ denkt und an Satan glaubt, dann können Drogen das nochmal, alles nochmal verstärken. Aber sie sind nicht die Quelle von Mordgedanken. Also alle, die jetzt irgendwie selber ein bisschen übertreiben manchmal am Wochenende und ein bisschen zu krass lange im Bergheim bleiben. Ja, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr werdet nicht wahrscheinlich. Aber sonst wäre ja halb Berlin. Eben. Zum Serienkiller montiert. Eben. Eben. Und auch Teile von München. Wir machen halt
0: so ein hartes Berlin-Bashing. Ja, immer. Unbedingt. Wir hoffen, ihr kommt trotzdem... Wenn wir da alle, mal in sind. Es gibt auch eine Line Cooks für jeden umsonst.
1: Spaß, steigernde Mittel. Aber so ist es halt nicht, ne? Also ihr es nicht so sicher immer ich mein, alle cool. Sondern bei Richard war es eher so, dass es halt wirklich, wie gesagt, ein steigerndes Mittel war für diese eh schon schlechte mentale Verfassung. Und es muss auch sozusagen ja, zutage fördern, dass er eh schon irgendeine Art von Disposition zum Morden hatte. Das, was es jedoch tut, ist, dass Richard in den nächsten Wochen und Monaten in L.A. komplett eskaliert. Also er attackiert mittlerweile Prostituierte, er stiehlt Autos, er bricht in Häuser ein und raubt Menschen aus. Und eine Sache, die wir auch schon erwähnt hatten, wird für ihn zu seinem Lebensinhalt von nun an, und zwar die Faszination für Satan bzw. Satanismus. Jetzt ist es so, dass Satanismus ja oft nicht nur alleine umgesetzt wird oder alleine, da alleine dran geglaubt wird, sondern man oft auch in verschiedenen Kulten, ja, Satan huldigen möchte. Deswegen reist unter anderem auch Richard nach San Francisco, um an einem Kult-Meeting teilzunehmen von verschiedenen Teufelsanbietern. Man muss jedoch sagen dass die dem danach auch angeboten haben, hey, möchtest du hier ein bisschen Mitgliedschaft irgendwie abstauben? bist du Willst du langfristig bei uns sein? Aber er lehnt ab. Also, er ja, hat einfach keinen Bock darauf. Er möchte, er sagt selber, er möchte quasi Satan für sich alleine haben. Und der Bond von Satan und ihm ist ähm, so groß, dass er niemand anderen da reinlassen möchte. Also es ist quasi so, als wenn irgendwie ich sage, so nicht nee, ich will es nicht in die Kirche, weil ihr alle, Gott und ihr, ihr habt eh nichts zu tun. Meine Verbindung zu Gott ist eh die größte. Ich brauche da irgendwie keine Art von Verbindung zu irgendwem. Und das
0: zeigt sich auch nochmal mehr, indem Richard mit seiner Schwester Ruth da wieder drüber spricht. Und man muss sagen, Richard kommt eigentlich aus einer sehr strengen katholischen Familie, also die waren super streng gläubig und seine Schwester ist aufgrund dessen natürlich auch total geschockt davon, dass ihr Bruder jetzt Satan anhimmelt und fragt ihn, warum findest du eigentlich Satan so unglaublich toll und Richard antwortet folgendes. Weil Satan für all das steht, was ich in mir fühle. Ich bin nicht wie die übrigen Menschen. Ich bin anders. Ich habe eine Berufung. Ich bin ein Dieb. Ruth. Und zwar ein verdammt Guter. Ich will aber nicht im Gefängnis enden. Und das werde ich auch nicht. Denn ich stehe unter dem Schutz von Lucifer.
1: Auch nicht so cool, wenn du das deiner Schwester erzählst, ne?
0: Auf gar keinen Fall. Ja. Aber wir merken auch schon wieder, was wir bei vielen anderen Serienmördern auch gesehen haben. Dieses Gefühl von, ich bin der Auserwählte. Ja, ja, ja. Also Charles Manson... Mhm. Eins zu eins. Ich bin cool. der, der, der dem nichts passieren wird und ich stehe unter dem Schutz von Satan, nur ich alleine.
1: Und auch mit Lucifer, ne? Also das, das ist auch so, wenn er später nochmal weitermordet, dann ist er auch immer so, ja, er hat mich nicht gefangen, weil ich unter dem Schutz von Luzi verstand. Also es macht alles Sinn. Und er wurde ja auch sehr lange nicht gefangen, obwohl er halt nie eine Maske getragen hat. Mhm. Er war wirklich total fahrlässig eigentlich. Er hat sich sogar später noch an Leute rangeschlichen und war immer so, guck, ich bin der Nightstrawler. Er hat das so richtig ausgereizt. Oh, Mega. Und er hat das richtig ausgereizt. Und dadurch, dass er trotzdem nicht gefangen wurde, hat das für ihn immer wieder bestätigt ja, da habe ich wohl recht, Satan gibt's wirklich und ich bin richtig Bro mit ihm. Lag
0: aber eher an schlechter Polizeiarbeit. In dem ja, Sinne. LAPD
1: haben wir mir verkackt. Ähm, ich will aber noch mal
0: ganz kurz was sagen, weil wir jetzt so viel über Satanismus sprechen. Was ist das überhaupt? Also im Endeffekt ist der Satanismus alle Bewegungen, die sich positiv auf Satan oder auch das Böse allgemein beziehen. Und dann muss man noch mal einmal unterscheiden zwischen dem traditionellen Satanismus und dem modernen Satanismus. Nämlich der traditionelle ist so dieser den wir uns auch eigentlich so sehr darunter vorstellen. Es ist nämlich die Verehrung von Gottheiten und sehr impliziert natürlich Satan als Gottheit, als Übermittelpunkt. Und es dreht sich alles nur um Satan als Beweis des Bösens. Es gibt aber auch den modernen Satanismus und der ist gar nicht so heftig, wie wir den Satanismus irgendwie aus Film und Fernsehen kennen. Das ist nämlich eher so ein, atheistischer Glaube, dass man sagt, okay, ich glaube halt eigentlich an keinen Gott und auch ein sehr rationalistischer. Was man auch oft merkt, ist, Satanismus wird viel unter Jugendlichen oder jungen Menschen praktiziert und auch so ein bisschen als Rebellion. Mhm. Also so, ich wende mich hiermit gegen alles, wofür unsere Gesellschaft steht und das Böse ist eigentlich das wahre, reine, einzige, wahre. Mhm. Ja.
1: Also da macht es ja noch mehr Sinn, irgendwie an so Yin Yang zu denken, dass es halt immer nur was Gutes gibt, wenn es auch was Böses gibt, aber nicht so ja, äh, weil das eh blöd, dann ähm, macht das schon Sinn. Es gibt
0: halt Satan. Auf jeden Fall. Aber was man schon sagen kann, ist, dass bei Richard dieser dieses Motiv gegen das System zu rebellieren, auch ein großer Punkt war.
1: Was aber wahrscheinlich einfach aus so einer absoluten Unzufriedenheit mit sich selber kam. Ne? Also er war mhm. wirklich jetzt mittlerweile, ist er extrem drogenabhängig. Er ist jeden Tag auf Kokain und er hat Schulden. Er lebt eigentlich nur noch im Untergrund. Und ich glaube, wenn man dieses Leben führt, was wirklich nicht glücklich machen kann, dann glaubst du vielleicht wirklich an Satan irgendwann. Weil du bist halt so, ja, da macht es halt Sinn, wenn ich an sowas glaube auch noch. Weil dann lebe ich nach diesen Grundsätzen. Und jetzt, im Jahr 1983, da muss Richard tatsächlich ins Gefängnis. Aber nicht wegen dem, was wir vermuten, wegen Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch, Belästigung, Mord oder so. Nein, wegen Autodiebstahl. Und zwar muss er... Hat Satan ihm nicht so gut geholfen. Ja, oder er war so, jetzt gehe ich zu dem Ort, wo Satan mich möchte. Ich muss ins Gefängnis, zum Ort der Bösen. Und er war ja auch nicht so lange da. Nee, tatsächlich war er nur sechs Monate da. Und man würde sich ja eigentlich denken, dass es so eine Zeit sein könnte, wo er mal wieder über sein Leben reflektiert, wo er so denkt, ja, Drogen und so könnte ich mal sein lassen und vielleicht mal irgendwas umändern. Genau das Gegenteil passiert. Ein Monat, nachdem er raus ist, ein Monat. Beginnt seine Mordserie. Wirklich, als ob er es nicht abwarten konnte. Und zwar bricht er am 28. Juni 1984 bei der 79 Jahre alten Frau Jenny Winkow ein, die ich ja am Anfang auch schon einmal kurz angesprochen hatte, weswegen ja auch die beiden Ermittler das Ganze verbinden können. Und zwar wohnt Jenny alleine im Viertel Glassell Park in LA und sie ja. hat eine Erdgeschosswohnung. Richard kann durchs Fenster einsteigen, weil, und deswegen ja auch der Name, weil Jenny es offen gelassen hatte. Es war nämlich sehr warm an diesem Tag und sie möchte ein bisschen durchlüften. Sie hat aber eigentlich ein Fliegengitter davor. Ja, das hält leider nun Richard nicht auf, weil wir haben ja gelernt, er ist der Fliegengittermörder und deswegen kann er trotzdem in die Wohnung rein. Er kann dann also einsteigen und weil es nachts ist, schläft Jenny eben wie jeder normale Mensch. Sie wacht quasi auf, dadurch, dass er auf ihr drauf sitzt und mehrere Male auf sie einsticht. Einfach so, einfach so. Er hat sogar noch nicht mal richtig ein Messer gefunden, sondern einfach irgendwas aus der Küche genommen. Ich glaube, am Ende war es sogar so ein Kuchenmesser. Es war so ein, so ein richtig stumpfes Messer, deswegen musste er jede... Art von Gewalt anwenden, um in diesen Körper reinstechen zu können und es ist einfach nur ein unfassbar schrecklicher Anblick auch am nächsten Tag.
0: Ja, weil leider wird Jenny von ihrem Sohn gefunden. Der lebt eigentlich nur im Apartment darüber, hat aber anscheinend die Schreie seiner Mutter in der Nacht nicht gehört. Super schlimm. und er holt sie am nächsten Tag ab und will eigentlich mit ihr essen gehen und dann entdeckt er den Leichnam seiner Mutter. Ja
1: und wie ich gerade gesagt habe, es war halt wirklich ein stumpfes Messer, Richard musste die krasseste Gewalt anwenden und er hat eine Sache getan, also er hat nicht nur auf den Oberkörper reingestochen, sondern er hat ja auch so tief die Kehle durchgeschnitten, dass es schon quasi fast eine Enthauptung war. Also der Kopf lag eigentlich nur noch daneben und oder so runtergeklappt, nicht mehr wirklich am Körper dran.
0: Die Autopsie ergibt dann auch noch, dass es zwar Anzeichen eines sexuellen Übergriffes gab, aber sie nicht vergewaltigt wurde.
1: Oh, das ist ja super nett. Gewesen. Oh, ich wollte noch mal so ein
0: bisschen. nee. ich
1: ein glaube Lichtblicks. Sie wurde nicht vergewaltigt. Ich glaube Alle anderen danach aber schon. Also es ist nicht so, dass Deutschland irgendwie irgendeine Art von moralischen Anstand hat. Nein, er ist einfach wahrscheinlich da nicht zu gekommen oder hat einfach hat sich wahrscheinlich einfach nicht so gefühlt in der Nacht. Wahrscheinlich ist das der Grund. Und jetzt ist auch noch eine andere Sache und zwar, wir müssen ja uns einmal die Zeit angucken, das war ja 1984 und in dieser Zeit war es eben noch so, dass die kriminaltechnologischen Möglichkeiten begrenzter waren als heutzutage. Man konnte nämlich an dem Fliegengitter, also am Fenster, Fingerabdrücke von dem Einbrecher finden, beziehungsweise vom Mörder, aber weil halt das kriminaltechnologische Verfahren noch nicht so weit war, konnte man damit nichts anfangen. Richard war ja schon mal im Gefängnis wegen des Autodiebstahls, aber man konnte diese Fingerabdrücke nicht auf ihn zurückführen, weil es halt noch anders war in der Zeit. Deswegen hatte man wirklich gar nichts. Danach, 1985, kommen die beiden Morde, die ich am Anfang schon erzählt hatte. Maria Hernandez, wo der Mord versucht wurde und Dale, die tatsächlich umgebracht wurde, genauso wie die 30-jährige Zai Lian Yu. Ähm, das Ganze ist wirklich innerhalb von wenigen Tagen passiert, 17. März. Und jetzt kommt's, zehn Tage später, am 27. März 1985, zehn Tage später, also er ist einfach nur im Tunnel mittlerweile, mordet Richard nochmal. Diesmal bricht er in ein Haus ein. Man kann auch hier schon wieder sehen, also... Ihm ist es egal, wer es ist. Ne? Also es kann eine Wohnung sein, es können junge Studentinnen sein. Es kann aber auch ein ganz normales Haus einer Erwachsenen- oder schon Rentnerfamilie sein. Er fährt nämlich zum Ort Whittier in Kalifornien, steigt um zwei Uhr nachts ins Haus ein und ist dann jetzt bei dem 64-Jährigen Vincent Charles Cesara und bei seiner Frau Maxine Livinia zu Hause. Maxine ist 44 Jahre alt und die beiden schlafen, weil es ist jetzt zwei Uhr nachts.
0: Aber nicht beide im Ehebett, sondern Vincent schläft im Wohnzimmer, auf der Couch. Vielleicht hatten die irgendwie einen Ehestreit oder er hat zu laut geschnarcht oder so. Aber das ist leider auch sein Todesurteil, weil ja. Richard nimmt dann einen Eimer aus dem Garten und steigt durch ein Fenster in der Waschküche ein und Vincent liegt halt genau auf der Couch im Schlafzimmer. Und
1: jetzt sehen wir eine Sache und die kann man dann schon wieder als seinen Modus operandi auffassen, denn das, was er jetzt tut, wird er bei den meisten Paaren auch anwenden. Er erschießt nämlich den Ehemann und das ist jetzt ein Verhalten, er tötet immer erst den Mann und danach macht er sich an die Frau ran.
0: Aber da kann man sich jetzt auch, also wir, wir erinnern uns mal an seinen ersten Vergewaltigungsfall im Hotel, mhm. wo er von dem Mann überrascht wurde. Es er wird auf jeden es wird auf jeden Fall damit zu tun haben, dass er mit einem Mann nicht, also in der Konkurrenz nicht aushalten könnte. Ja. Also er würde wahrscheinlich im Nahkampf gegen den Mann verlieren und deswegen schaltet er immer zuerst für ihn den gefährlicheren Gegner ja. aus.
1: Und er vergewaltigt ja auch oft die Frau, also er will danach sozusagen das mehr genießen können, dass er dann jetzt Frau allein für sich Und hat. man sagt
0: auch, dass er halt wirklich, wie du auch schon gesagt hast, aus dem Fehler gelernt hat, dass er nie wieder gestört werden will bei mhm. der Vergewaltigung von einem Mann. Jetzt
1: ist es ja so, dass er auf Vincent geschossen hat. Das Ding ist, Maxine ist von diesem Schuss aufgewacht. Sie merkt jetzt also, jemand ist in meiner Wohnung drin. Bevor sie handeln kann, ist er aber schon auf ihr, schlägt sie und fesselt ihre Hände. Danach zwingt er sie, Ihm zu sagen, wo sich die Wertsachen im Haus befinden, das macht er auch von nun an, also das, das was ihm ja auch schon sein ähm, Onkel beigebracht hat, also das Ausspionieren der Voyeurismus, den wendet er jetzt jedes Mal aufs Neue an, also für ihn ist es sozusagen der ultimative Voyeurismus, durch die komplette Wohnung durchzugehen und das Haus auszurauben, also es wird so eine Art sexueller Prozess von ihm tatsächlich. Während er also jetzt das Haus plündert und die Maxine gefesselt auf dem Bett liegt, kann, und das ist so krass für mich, kann sich Maxine von den Fesseln lösen. Also sie hat ihre Hände eigentlich noch davor zusammengebunden gehabt, kann sich aber lösen und in kompletter Panik kann sie unter das Bett runtergreifen und nach einer Pistole greifen, die sie dort versteckt haben.
0: Das ist ja erstmal die Rettung. Also
1: damit könnte sie sich jetzt eigentlich. So jetzt zieht sie die Pistole hervor. Richard ist gerade von seinem Raubüberfall fertig geworden, kommt zurück ins Zimmer, wollte sie wahrscheinlich jetzt gerade vergewaltigen oder weiter umbringen und in dem Moment, wo Richard reinkommt, sieht er, dass die Frau sich lösen konnte, vor ihm steht, die Pistole auf ihn hält, abfeuert und aber nur noch ein metallisches Klicken zu hören ist, weil die Pistole nicht geladen war.
0: Ja, es ist wirklich der schlimmste Zufall, den es eigentlich geben kann. Also ein Wochenende davor waren die Enkelkinder da und aufgrund dessen hat der Mann extra die Waffe entleert. Was,
1: was für ein kranker Zufall muss das sein. Ne? Du willst was Gutes tun, du willst, dass deine Enkelkinder, dass denen nichts passiert und dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und genau dann passiert das, wovor wahrscheinlich jeder Amerikaner mit Waffenschein ja eh schon Angst hat, dass jemand bei ihnen einbricht. Und die Waffe nicht geladen ist. Also wirklich es ist es so schrecklich. Man muss auch sagen, Richard macht diese Art von Verteidigung, also dadurch, dass er ja eigentlich gerade umgebracht werden sollte, macht ihn komplett wütend. Also er hat ja eh schon das Aggressionsproblem seines Vaters übernommen und explodiert jetzt. Also er will jede Art von Wut an Maxim auslassen. Er schießt dann dreimal auf sie und das reicht ihm nicht. Obwohl sie schon tot ist, holt er sich noch ein großes Messer aus der Küche und sticht mehrere Male auf ihren Körper ein. Und auch das reicht ihm nicht. Er hüllt dann ihre Augen aus, packt sie in eine Schmuckdose und verlässt damit dann das Haus.
0: Und der Grund, warum er wahrscheinlich die Augen rausgeschnitten hat, ist, man findet später am Brustkorb noch so einen T-förmigen Schnitt den er mit dem Messer begangen hat. Und der Gerichtsmediziner glaubt, Richard wollte eigentlich ihr das Herz rausschneiden. Ja, das hat nicht oh geklappt. Gott, oh Und deswegen Gott. hat er die
1: Augen genommen. Und es ist war auch eine Art von Entwürdigung einfach. ne?
0: Total, er war halt so sauer, dass sie sich gewehrt hat. Und das Schlimmste ist, schon wieder findet der Sohn des Ehepaars die Leichen. Oh,
1: ey, also das ist wirklich hier so... Und jetzt möchte ich noch eine Sache vorlesen, und zwar einen Auszug aus einem Buch über Richard von Clifford Leindecker, der diesen Fall eben im, in seinem Buch äh, behandelt hat und genau zu diesem Fund durch den Sohn was geschrieben hat. Und zwar schreibt er, man wird niemals wieder den Anblick von Maxines entstelltem Gesicht vergessen können. Die Augen wurden ausgehöhlt und die leeren Augenhöhlen waren gefüllt mit Blut und Gewebe und schwarzen Klumpen. Der Mörder hat ein Messer durch ihre linke Brust gerammt und eine große, zerfetzte, T-förmige Wunde hinterlassen. Es gab weitere grausame Verletzungen an ihrem Körper, an ihrem Rücken, ihrem Gesicht, am Bauch und in der Schamgegend. Sie wurde geschlachtet. Und das ist halt wirklich so. Also das ist nicht einfach nur... Also es war einfach... Sie wurde wirklich einfach geschlachtet. Sie wurde nicht umgebracht, sie wurde auf die brutalste Art und Weise umgebracht, die man sich vorstellen kann.
0: Schrecklich. Und das Ding ist aber, er hinterlässt auch was am Tatort, oder? Erneut. Also man findet Fußabdrücke.
1: Genau, das ist das Ding. Also, davor wurde immer nur die ACD-Cap gefunden. Und das war der einzige Hinweis. Jemand muss diese Musik mögen, ist Fan. Das wissen wir über den Mörder sonst nicht viel. Und er hat noch sehr gammelige Zähne. Jetzt aber wissen sie, hey im Blumenbeet vor dem Fenster wo man eingestiegen ist, da gibt es einen Fußabdruck und sie können auch herausfinden, was für Art von Schuhe benutzt wurden und zwar ist die Marke Avia, Avia, kennst du die? Das sind so eine also wenn ihr die googeln wollt, A V I A, das sind so Sneaker, die sehen so ein bisschen aus wie Reebok irgendwie. Ich glaube, ich glaube mein Freund hat die. Echt? Also dein Mitbewohner? <lacht> Also, okay. Die machen, glaube ich, eigentlich sehr umweltfreundliche, gute Schuhe. Ich weiß gar nicht, was sie noch gibt, dachte ich. Ich dachte, die gäbe es gar nicht mehr, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die, die er trug, also die Richard trug, das sind Sneaker, die so schwarze Leder-Sneaker waren. Also extrem hässlich einfach, das könnt ihr euch merken, das ist extrem hässlich. Und die findet man, also davon einen Fußabdruck kann man finden. Ähm, jetzt ah nee, weiß die trägt mein Freund doch nicht, ich habe gerade mal gegoogelt. <lacht>
0: <lacht> um seine Ehre zu retten, muss ich das kurz sagen. <lacht> Nee, nee. Aber ja, äh, die sind extrem hässlich und vor allem hat man jetzt das erste Mal so einen Wiedererkennungs. Genau. Gehört.
1: Und ab jetzt weiß man, okay, wir haben noch ein bisschen mehr, nachdem wir suchen versuchen können. Und das ist auch eine Sache gewesen, die Richard am Ende dann auch zum Verhängnis wurde. Aber dazu gehen wir eh im zweiten Teil mhm. ein, weil wir könnten jetzt noch sehr viel mehr erzählen, aber dann wird diese Folge einfach unendlich lang. Und das wollen wir niemandem Zumuten, weil der Fall, und auch nicht uns, weil der ja. Fall ist halt so belastend.
0: Aber man kann schon mal sagen der Stadt geht es jetzt unglaublich schlecht. Die alle ganzen Land geht schlecht.
1: Also Kalifornien ist einfach jetzt nur noch am Ende.
0: Alle Leute haben mega viel Panik. Die streichen sogar ihre Häuser um, oder? Ja,
1: ja. man versucht ja irgendwie rauszufinden, okay, gibt es hier irgendein Muster? Und es gibt zum Beispiel dann Zeitungsberichte, die alle schreiben, da wo eingebrochen wurden, das waren oft beige, helle Häuser. Und deswegen gibt es halt tatsächlich solche Bewegungen an Menschen, die in die Baumärkte fahren und versuchen, ihre Häuser umzumalen. Jeder hat Angst. Also das, Kalifornien dreht durch, wirklich. Und es wird noch schlimmer,
0: ob ihr es glauben könnt oder nicht, ja. aber dazu
1: mehr nächste Woche. LAPD
0: versagt vollkommen. Ja, aber wir sagen euch auch noch mehr über unseren neuen Super Detective.
1: Auf jeden Fall. Also ja, wie gesagt, ähm, John, du bekommst Konkurrenz und... Ich würde eh sagen, wir machen jetzt ein bisschen mehr mit Frank, mhm. oder? Also die nächsten Fälle auch. Ja, Frank, ein paar, Frank. Hat auch ein paar Bücher geschrieben, können wir uns mal alle durchlesen. Auf jeden Fall.
0: In Geil. dem Sinne
1: würde ich sagen, ja, aber geduldet euch bis nächste Woche. Bitte nicht googeln, wie immer. Das, das mag ich ja nie so, dass wir zwei Teile machen. und Das sollte einfach dann googeln können. Aber hier bekommt ihr die Informationen. Mit unqualifizierten Kommentaren am Rande.
0: Ja, uns hat super viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche, würde ich sagen. Und habt, habt eine schöne Woche
1: komischer Abschluss. <lacht> ja, sorry. Ich finde es eh, ich finde Podcast-Folgen beenden, immer genauso wie Sprachnachrichten beenden. Man weiß nie, was man sagen das soll. es ist immer nur so. Weird. Bye. <lacht> ja, in dem Sinne, ciao. In, in dem Sinn. Sinne, essen wir jetzt richtig viel geilen Scheiß, würde ich sagen. Ich habe mega Hunger. Ja. Bis dann. Ciao.